0: O que aconteceu na casa do fariseu? Evangelho de Lucas, capítulo 7. Comentário de Mário Persona. O versículo 29 diz que... Todo o povo que ouviu... E os publicanos... Tendo sido batizados com o batismo de João... Justificaram a Deus... Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Toda, todo o batismo de João era voltado para o arrependimento. Aquela nação estava culpada da sua idolatria, do seu pecado, do seu abandono. E embora ela ali, ali parecesse exteriormente já sem idolatria, mas a gente pode ver como é que eles estavam uh, num, numa, numa escala tão baixa ao ponto de não terem uh, aceitado o seu próprio Messias. Pelo contrário, o pregaram na cruz. Então aqui nós encontramos em João um batismo de arrependimento, um batismo de reconhecimento de pecado, um batismo de, de, de sujeição a Deus, justificando, assim, uh, justificando a Deus. No versículo 29, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus, ou seja, tiveram a Deus por justo e a si mesmos por injustos. Todas as vezes que eu me considero justo, eu considero que Deus é injusto, porque a minha justiça, ela está quem da justiça dele. Então, a, a verdadeira a verdadeira sujeição a Deus é considerar-se injusto, pecador, uh, falho, e assim, dessa maneira, justificar a Deus. A sabedoria é justificada pelos seus filhos. Ou seja, se aquilo que, que, que eu considero justiça for o que eu tenho de mim mesmo, então Deus é injusto. Se aquilo que eu considerar sabedoria foi aquilo que eu, que eu tenho em mim mesmo, então Deus não tem sabedoria. Então é sempre ao contrário do que é o homem, do que o homem tenta passar uh, da sua própria capacidade, do seu próprio conhecimento, da sua própria justiça. E, e aqui nós vemos o contraste, porque João, ele era um homem que o Senhor Jesus fala no versículo 20, 24, uh, 25, mas que saísse a ver um homem trajado de vestidos delicados, eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais. João era um que chocava a todos, porque ele vivia no deserto, ele se vestia de pele de, de camelo e comia gafanhotos e mel. Ele era um nazireu, ele era um separado para Deus. Ele não tinha nada a ver com aquilo que acontecia nos palácios E mesmo na, entre os sacerdotes e os fariseus Pelo, Por outro lado, que o João, João representava um, era um profeta da lei Ainda da dispensação da lei Por outro lado, o Senhor Jesus vinha em graça E ele um pouco antes aqui, ele, ele cuida do servo De um, de um centurião gentil algo que para os judeus era uma perda de tempo não era não era um trabalho nobre esse e o senhor sempre era criticado pela por, re, por receber pecadores por receber publicanos ele vai depois aqui vai aparecer essa mulher a partir do Versículo 36 ele vai ser publicado uh, publicado não, ele vai ser criticado também pela pelos fariseus aqui pelos religiosos mas ele quando fazia isso, ele agia em total graça. Então agora ele estabelecia um contraste, um contraste que era o seguinte, para aqueles fariseus, João era demais. João era um extremo demais para eles. De legalismo, de ascetismo, de, de separação do mal e tudo mais. E o Senhor Jesus para eles era demais, em termos de liberalidade de graça, de receber pecadores, de comer com publicanos. E aí o Senhor então fala, chama eles de semelhantes a meninos. No versículo 31, e disse o Senhor, A quem, pois, comparei, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos, que, que assentados na, nas praças, clamam uns aos outros e dizem, Tocamos-vos flauta e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Veio, veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e beberão, e, e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas essa sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Da mesma maneira que, que os que eram batizados por João justificaram a Deus. Então, quando quando alguém não tem a sua consciência... Uh, despertada para o seu pecado Para a sua pequenez e insensatez E imundice diante de Deus Ele nunca vai estar satisfeito Com qualquer coisa que Deus enviar para ele Se Deus enviar para ele um João Ah, mas esse é demais, é radical demais ele, uh, Não, é muita coisa Se enviar para ele o Senhor Jesus Ah não, mas esse come e bebe com publicanos, com pecadores Esse é muito... Muito libertino, porque a consciência não está exercitada e não há convicção de pecado. No sentido de dizer assim, eu sou pecador, eu sou um nada, eu sou um lixo, eu tenho que aceitar aquilo que Deus determina agora para a minha salvação e para o meu perdão dos pecados. O fariseu convidou, o fariseu convidou o Senhor Jesus para ir à sua casa. Mas ele, como conhecia todas as coisas, ele certamente não foi lá por causa do fariseu, mas ele foi por causa da mulher que iria aparecer lá mais tarde. Ele, ele fez a mesma coisa quando ele vai uh, e, e muda a, a rota dele e passa por Samaria, que diz, diz que ele era, era mistério passar por, por Samaria, ele tinha que passar por uma Samaria, e os discípulos não entendiam, porque os judeus não passavam por Samaria. Eles davam a volta para não entrar em Samaria. Mas o Senhor tinha uma mulher lá que ele tinha que se encontrar com ela. E agora tem uma mulher aqui que ele tem que se encontrar com ela. Porque na casa do fariseu ele vai não apenas dar uma lição, obviamente, para o fariseu, mas ele vai receber aquilo que ninguém lhe dava nesse mundo. Que era adoração, que era comunhão, que era reconhecimento, ele, ele entra lá, essa mulher começa no versículo 38, versículo 37, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, eu não sei aqui o que é exatamente é essa pecadora, se era uma adúltera, se era uma prostituta, mas era alguém que obviamente não era bem vista na sociedade, tanto é que o fariseu não gosta muito dela estar ali. Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. O alabastro era uma pedra transparente, polida, que o vaso já era caro, o um guento também era caro. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça beijava-lhe os pés, ungia-lhe-os com um guento. Essas três coisas que ela faz aqui, têm um significado grande, porque nós sabemos que a água, na Bíblia, a água representa a palavra de Deus, e representa a purificação também. E ela faz isso com os pés do Senhor Jesus. O Senhor depois uh, ensinaria os seus discípulos a fazer exatamente o que a mulher fez espontaneamente eles iriam aprender com o Senhor a lavar os pés do, uh, dos, do seu, dos seus próximos, né? Uh, e a mulher faz isso agora com lágrimas. Uh, la, lava os pés com lágrimas, enxuga-lhes com os cabelos da sua cabeça, beija lhe os pés, ungia-lhes com unguento. Um uh, mais à frente o Senhor vai explicar o que ela fez no versículo... 44 E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Daqui tá a água que ela usou para limpar os pés do Senhor Jesus. Não me deste ósculo, o ósculo nos fala de comunhão. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. O óleo nos fala do Espírito Santo. Mas esta ungiu-me os pés com um wend. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E aí ele diz a ela, os teus pecados te são perdoados. Eu, eu, eu tenho a impressão aqui que essa mulher, por, de algum, por algum motivo, o que o senhor está falando para ela, é que ela, ela não estava ali para pedir perdão de pecados. Ela estava ali para adorá-lo, para reconhecê-lo, para muito amá-lo. E ela recebe o perdão de pecados, mas ela estava ali uh, numa outra, num outro caráter, que era ou da apreciação da pessoa do Senhor Jesus. Ela era uma mulher pecadora, ela era consciente de todos os seus pecados, mas ela não estava ali uh, nem se justificando, porque ela não poderia, à vista de todos, ela era pecadora, não tinha como esconder isso, mas ela não estava ali também fazendo uma barganha do tipo, deixa eu, deixa eu lavar os pés dele, beijar os pés, ungir seus pés com óleo, quem sabe ele então fica contente e me perdoa os pecados. Não. Ela já veio antecipadamente em adoração. E aí o Senhor dá a ela a certeza de que os seus pecados são perdoados. Ele fala que no versículo... Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O amor aqui, ele está... No meu entender, não sei se está errada minha, a minha interpretação, mas a impressão que eu tenho é que o amor aqui, ele está mostrando como uma consequência do perdão de pecados. Eu acho que o cristão, ele a sua apreciação aumenta com a idade. Não sei se posso afirmar isso, né? Mas quanto mais nós nos aproximamos da partida desse mundo mais nós nos conhecemos, mais nós sabemos que nós não somos nada, né? que a gente vai uh, também perdendo a força física, vai perdendo o fôlego, vai... então a gente começa a sentir já no corpo a nossa, a, no, a nossa deficiência. Enquanto é jovem, ainda tem aquela energia toda, tal, acha que pode fazer tudo, mas com a idade a gente vai percebendo que essa energia vai embora. E aí, aquele que realmente entende a sua... A sua posição nesse mundo que é passageira Ele começa também a se desapegar das coisas O incrédulo é o contrário Ele, ele, quer, ele, quer, ele se apega como se fosse um lastro para mantê-lo aqui Mas o crente Um crente que ouve já notícia do seu médico Que ele vai morrer que ele, vai, ele começa a dar as coisas que ele tem Porque ele sabe que não vai precisar Ele faz um testamento lá Já distribui os bens Já faz tudo porque ele sabe que vai partir e não vai levar nada. E ele então já sabe que de si mesmo ele não tem nada. Que a única razão dele sair daqui para a presença do Senhor vai ser pela graça. E não vai ser por ter feito coisa alguma. Então a apreciação nossa aumenta à medida que nós conhecemos mais quão maus nós somos na nossa natureza e o quanto custou essa obra de Cristo para nós nós valorizamos mais, porque aí, aí o contraste vai aumentando, 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 e nós descobrimos quão, quão, quão perfeita e maravilhosa uh, e, e, e grandiosa foi a sua graça para conosco. E vamos então apreciar mais. Né? Essa mulher já apreciava, eu acho que 100% aqui, apesar do pouco entendimento dela, nós temos que entender que Uh, algumas, algumas ações aqui que acontecem no Novo Testamento, uh, nos Evangelhos, elas não são exclusivamente da pessoa, mas elas são também uh, revelações do Espírito Santo para essa pessoa. Pedro, quando falou quem era o Senhor, o Senhor disse para ele que aquilo não era carne nem sangue que tinha revelado a ele. Mas era o Pai que havia revelado a ele. Então muitas ações que nós encontramos aqui, Talvez a própria pessoa não estivesse entendendo tudo que ela estivesse fazendo. Mas Deus fazia dela um instrumento para a sua glória, para uh, fulgurar, né, para o brilho da graça de Cristo naquele momento. Visite responde.com.br